0: Heutigen Predigt soll es um das Hören auf Gott gehen. Und dazu haben wir einen Bibeltext aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 4. Ich lese vor, ab Vers 1. Wieder einmal war Jesus am See und wollte zu den Menschen sprechen. Er versammelte sich eine große Volksmenge um ihn, dass er in ein Boot stieg. Dort setzte er sich hin. Er war auf dem See und die Volksmenge blieb am Ufer. Und Jesus erklärte ihnen vieles durch Gleichnisse und lehrte sie. Jesus sagte zu den Menschen, hört mir zu. Seht doch, ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Während er die Körner auswarf, fiel ein Teil davon auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten es auf. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde gab. Die Körner gingen schnell auf, weil sie nicht tief im Boden lagen. Aber als die Sonne hochstand, wurden die Pflanzen verbrannt. Sie vertrockneten, weil sie keine tiefen Wurzeln hatten. Ein weiterer Teil fiel zwischen die Disteln. Die Disteln schossen hoch und erstickten das junge Saat. Deshalb brachten sie keine Frucht. Aber ein anderer Teil fiel auf guten Boden. Sie gingen auf und wuchsen heran und brachten Frucht. Manche Pflanzen brachten 30, andere 60 Und sogar 100 Körner Frucht. Und Jesus sagte, wer Ohren zum Hören hat, soll gut zuhören. Ich überspringe an dieser Stelle einen kleinen Teil. Jesus erzählt jetzt nur seinen Jüngern, warum er Gleichnisse erzählt. Und dann legt er dieses Gleichnis, was er erzählt hat, selber aus. Ab Vers 14. Der Bauer sät das Wort aus. Was auf dem Wegfeld steht für Menschen, die das Wort hören, wenn es gesät wird, aber sofort kommt der Satan und nimmt das Wort wieder weg, das in sie hineingesät wurde. Was auf felsigem Bodenfeld steht für die Menschen, die das Wort hören und es sofort mit Freude aufnehmen. Aber es schlägt keine tiefen Wurzeln in ihnen, weil sie ihre Meinung schnell wieder ändern. Wenn ihnen das Wort Schwierigkeiten oder Verfolgung bringt, lassen sie sich sofort davon abbringen. Und wieder andere steht das, was zwischen den Disteln fällt. Das sind Menschen, die das Wort hören, aber dann kommen die Alltagssorgen, der Reiz des Geldes oder die Gier nach irgendetwas anderem. Die Disteln überwuchern und ersticken das Wort und es bringt keine Frucht. Aber was auf gutem Boden gesät ist, steht für die Menschen, die das Wort hören und aufnehmen. Und bei ihnen bringt es reiche Frucht. Manche Pflanzen bringen 30, andere 60, andere sogar 100 Körner Frucht. Soweit der Bibeltext aus Markus 4. Ich möchte in dieser Predigt einen vierfachen Durchgang durch diesen Text vornehmen. Zunächst mal werden wir uns allein die Bildebene, das Beispiel, anschauen. Dann die Sachebene, die Übertragung, die Jesus seinen Jüngern gibt. Und dann schließlich in einem dritten Durchgang möchte ich dieses Gleichnis auf unsere heutige Zeit übertragen und ganz am Ende mit ein paar persönlichen Fragen schließen. Da wir es mit einem Gleichnis zu tun haben, also mit einem Bild, versuche ich das Ganze jetzt auch mal mit einem Bild darzustellen. Wir haben zunächst mal den Bauern, der in diesem Beispiel beschrieben wird. Ich male ihn mal ganz einfach. Und dieser Bauer hat Körner unterwegs mit dabei und die wirft er auf seinen Acker. Und dieser Acker, stellen wir uns mal ganz groß vor, äh, hat unterschiedliche Sorten von Land. Das allermeiste wird wahrscheinlich guter Boden gewesen sein, aber dann heißt es eben, äh, es geht ein Weg über diesen Acker drüber, diesen Weg Dürfen wir uns wahrscheinlich nicht wie eine asphaltierte Straße unserer heutigen Zeit vorstellen, sondern eher so ein Trampelpfad. Der Boden an sich ist gar nicht schlecht, aber weil viele Leute ständig drüber laufen, ist er hart geworden. Und deswegen bleiben die Körner drauf liegen. Und wie es dann eben so ist, kommen die Vögel, das ist jetzt der schwierigste Teil künstlerisch, die Vögel kommen, ich versuche die mal aufzuzeichnen, wenigstens mal ein, Die Vögel kommen und picken diese Samen auf. Das ist das erste, der erste Teil von diesem Gleichnis. Wir machen einen Querschnitt für das zweite. Das ist der Boden und in diesem Boden sind viele Steine drin. Die zweiten Samen fallen auf diesen Boden und bekommen tatsächlich auch schon kleine Wurzeln, aber die werden eben nicht tief genug und wenn die Sonne kommt, und anfängt zu strahlen, dann gehen diese Pflänzchen relativ schnell wieder ein, weil die Wurzeln eben nicht tief genug sind. Beim dritten Boden ist es so, dass auch hier der Same, das Korn, auf guten Boden fällt und dass auch hier kleine Pflänzchen anfangen zu wachsen, aber zwischendrin gibt es große Disteln, die schneller wachsen und die kleinen Pflanzen überwuchern, so dass auch diese relativ schnell wieder eingehen. Und schließlich beim letzten Feld ist es so, dass dieser Ackerboden so ist, wie es sich unser Bauer wünscht. Äh, denn da stört nichts und diese Pflanzen können tatsächlich tiefe Wurzeln bekommen und hoch aufwachsen und viel Frucht bringen. 30-fach, 60-fach, 100-fach, so heißt es in diesem Gleichnis, was einem vielleicht ein bisschen hoch ähm, vorkommt. Aber es scheint auch möglich zu sein, dass aus einem Korn auch verschiedene Halme rauswachsen sodass das vielleicht sogar möglich ist. Was auf jeden Fall gesagt sein soll, ist, dass aus diesem Korn, dem einen, was der Bauer investiert, das Ziel eigentlich immer ist, dass mehr Korn dabei rauskommt. Genau deswegen macht der Bauer das ja, weil er sein Korn vermehren möchte. Das war schon jetzt der erste Durchgang durch unser Gleichnis, diese Bildebene. Und das ist die Szene, die Jesus am See Genezareth ganz vielen Menschen der großen Volksmenge predigt. Und später in einer kleineren Runde, als Jesus nur mit seinen Jüngern unterwegs ist, fragen die ihn, was soll das eigentlich bedeuten? Und das Schöne an diesem Gleichnis ist, dass wir hier in der Bibel selber eine direkte Auslegung lesen, was Jesus damit meint. Zunächst mal heißt es dann, dass das Korn eben das Wort ist. Das gepredigte Wort von Jesus selber zunächst mal. Und dann ist es eben so, dass dieser Acker für Menschen steht, für verschiedene Menschen und wie sie damit umgehen, wenn Gottes Wort sie trifft, wenn sie Gottes Wort hören. Und dann gibt es ebenso die einen, die hart geworden sind, könnte man sagen. Es sind die Menschen, wo dann der Satan, das ist der Vogel, kommt und dieses Korn, was eigentlich auf einem guten Boden, nur harten Boden gefallen ist, wieder wegpickt. In diesem ersten Bild ist so dieses Prinzip, ähm, kein Input, dann gibt es auch kein Output. Wenn nichts in diesen Boden hineingeht, dann kommt aus nichts aus diesem Boden wieder heraus. Es bleibt an der Oberfläche, ähm, es trägt keine Frucht. Es sind harte Menschen, an denen Gottes Wort abprallt die es nur kurz hören, aber in denen es nicht wirkt. Kommen wir zum zweiten Bild. Beim zweiten Bild verhält es sich anders. Da heißt es, dass dieser Same, das Korn, sehr, sehr schnell aufgeht. Es das heißt sogar, dass diese Menschen sehr freudig darauf reagieren, dass Gott zu ihnen redet, dass sie es fröhlich hören und anfangen, ganz begeistert das in sich aufzunehmen und dass da so kleine Glaubenspflänzchen tatsächlich wachsen. Aber dann kommt die Sonne und die Sonne steht für Schwierigkeiten und für ähm, Verfolgung. Im Bild gesprochen ähm, war die Sonne einfach nur die Hitze und weil die Wurzeln nicht tief genug waren, sind die Pflänzchen wieder eingegangen. Im übertragenen Sinn ist es so, dass bei Menschen ähm, es so ist, dass wenn Schwierigkeiten oder Verfolgungen kommen, dass dann der Glaube plötzlich schwach wird. Dass der Glaube nicht tief war. Wir haben hier dieses Problem der Oberflächlichkeit. Der Glaube an sich, solange er Spaß macht und äh, solange er keine Probleme mit sich bringt, dann sind diese Leute gerne dabei. Aber in dem Moment, wo eben Schwierigkeiten oder gar Verfolgung kommt, dann äh, geht ihr Glaube ein. Das dritte Phänomen. Beim dritten ähm, Ackerteil haben wir es mit Disteln zu tun und wer kennt es das nicht, dass Unkraut kommt und auch so auch hier. Und wir haben, ich habe bewusst drei äh, verschiedene aufgezeichnet. Das erste, was wir hören, sind die Sorgen interessanterweise. Und das zweite ist dann äh, der Reiz des Geldes, heißt es. Oder das dritte kann sein, Gier nach irgendetwas anderem. Das sind verschiedene andere Dinge, die im Leben von solchen Menschen ähm, wachsen und die dann stärker werden als alles andere. Das sind Menschen, die Gottes Wort hören und wo diese Glaubensfrucht tatsächlich aufgeht und wächst. Aber es gibt Konkurrenz. Es gibt andere Teile in ihrem Leben, die Sorgen, das Geld, die Gier nach irgendetwas anderem, äh, das so einen großen Stellenwert bekommt, dass der Glaube darüber eingeht. Das ist ein Prioritätenproblem, was wir hier haben. Man könnte sagen, so das Prinzip Survival of the fittest oder das Recht des Stärkeren, was hier sich durchsetzt am Ende. Was ist das Wichtigste im Leben eines Menschen? Und diese Menschen geben ihren Glauben irgendwann auf, weil ihnen andere Dinge so wichtig werden, dass der Glaube nicht daneben bestehen kann. Und dann kommt dieser letzte Teil, dieser Acker, auf den eigentlich der Bauer ja hofft. Bei diesem Acker ist es so, dass die Frucht aufgeht, dass die Wurzeln tief werden und das Frucht hervorgeht. Und dass dieses Wort Gottes sich vermehrt und noch weiter verbreitet wird. 30-fach, 60-fach und zum Teil auch 100-fach. Wichtig hierbei ist, dass dieser Acker selber gar nichts dazu beiträgt. Das ist etwas, was automatisch passiert, wenn das Wort Gottes seine Kraft entfalten kann. Dann wächst es von selbst auf. Das war schon der zweite Teil, der zweite Durchgang dieser Predigt durch diesen Text. Und ich möchte jetzt anfügen die Frage, was heißt es denn für uns heute? Jesus hat es so als Angewohnheit gehabt, dass er Alltagsdinge aus dem Leben der Menschen gegriffen hat, um geistige Dinge zu verdeutlichen. Heute ist es so, dass viele Menschen von uns nicht mehr direkt mit Landwirtschaft zu tun haben und dann ist es etwas schwerer, einen Zugang zu diesem Gleichnis zu bekommen. Aber ich möchte so ein paar ähm, Versuche unternehmen, das auch nochmal ein bisschen deutlicher zu machen. Das erste war der Weg. Wir haben gesehen, es ist dieses Korn, das auf den harten Boden fällt, auf diesen Trampelpfad und was deswegen nicht hineingeht und entsprechend keine Frucht bringen kann. Heute gibt es immer wieder so ein Beispiel, wenn es darum geht, um dieses kein Input, kein Output, äh, vom Lotto spielen. Manche Leute sagen, ja, wenn ich beim Lotto gewinnen würde, dann würde ich dies und jenes mit diesem ganzen Geld machen. Aber sie spielen kein Lotto. Und genau das gleiche Phänomen haben wir dann auch. Also wenn ich keinen Lottoschein kaufe und keinen Input gebe, wenn das Korn quasi nicht reingeht, wenn ich keine Körner investiere, dann kann ich den großen Jackpot am Ende auch nicht gewinnen. Dann wird nie etwas passieren. Was können das für Menschen sein, die wir uns hier unter diesem ersten Teil des Bodens vorstellen müssen? Es sind Menschen, die hart geworden sind. Wir haben es hier mit hartem Boden zu tun. Der Boden an sich ist gut, aber er ist hart geworden. Und so gibt es auch Menschen um uns herum, die hart geworden sind. Menschen, die vielleicht gar nicht mehr auf Gott hören wollen. Menschen, an denen Gottes Wort abprallt. Vielleicht Menschen, die früher durchaus mal Gott haben, reden hören. Die vielleicht in ihrer Jugend mal geglaubt haben und dann enttäuscht wurden. Oder Menschen, die vielleicht aus einer frommen Prägung herauskommen, aus frommen Familien und ja vielleicht vieles als eng empfunden haben und deswegen ausgebrochen sind und es nicht mehr hören wollen. Es sind Menschen, wo punktuell das Reden Gottes durchaus da war und die es vielleicht gehört haben, aber die irgendwie aus irgendwelchen Gründen hart geworden sind und an denen das Wort Gottes jetzt abprallt, die es ja irgendwie gar nicht mehr hören können. Der zweite Teil, den wir gesehen hatten, war dieser Boden, der felsig ist. Wir hatten gesehen, dass es Menschen sind, die ein fröhliches Glaubensleben beginnen. Wo Frucht entsteht, die das Wort Gottes fröhlich aufnehmen, wenn sie es hören. Die vielleicht auch in ihrer Jugendzeit oder so auf, in der Jugendarbeit waren, in Jungscharen und Teenkreisen und wo da Gemeinschaft gelebt wurde und denen vieles gefallen hat. Die da Spaß hatten am christlichen Glauben, vielleicht besonders auch bei der Freizeit, das ganz intensiv erlebt haben und Glaubensstart unternommen haben, wo vieles schön und gut war. Und dann heißt es aber, die Sonne steht für Schwierigkeiten oder Verfolgung. Verfolgung erleben wir in unseren breiten Breitengraden jetzt relativ wenig. Selbst in Corona-Zeiten, wo manche das ja zu sehen meinen, ist das eigentlich nicht das große Thema, wenn wir den weltweiten Vergleich heranziehen oder in die Kirchengeschichte reinschauen. Schwierigkeiten dagegen, na, das haben wir jetzt gerade in Corona-Zeiten durchaus. Wir können uns nicht mehr so ohne weiteres treffen. Und viele Einschränkungen sind da und all diese Dinge. Schwierigkeiten können aber auch sein, dass ich vielleicht plötzlich am Arbeitsplatz oder in der Schule ausgelacht werde für meinen Glauben, wo ich plötzlich mit Problemen konfrontiert bin, weil ich auf Gott höre. Und das sind so diese Menschen, die dann ihren fröhlichen Glauben auch relativ schnell wieder aufgeben weil sie eigentlich keine Probleme damit verbunden haben wollen. Sie haben keine tiefen Wurzeln bekommen, es ist das Problem der Oberflächlichkeit. Und sie haben vielleicht davor versäumt, zu beten, in der Bibel zu lesen, Gemeinschaft mit anderen Christen zu haben, sodass gerade wenn Schwierigkeiten oder Verfolgung kommen, ihr Glaube relativ schnell eingeht. Das dritte sind die Disteln. Das ist Unkraut. Es ist das Prinzip, haben wir gesagt, Survival of the fittest, das Recht des Stärkeren. In die heutige Zeit Zeitübertragung fällt mir da meine Zeit als Student hier in diesem Zell ein. Da gab es so ein Phänomen, wir haben es genannt, den Dönerkrieg zu Kalf. Es hat sich ergeben, dass da zwei Dönerbuden direkt nebeneinander aufgemacht hatten und die sich dann einen erbitterten Preiskampf geleistet haben. Der eine ist mit dem Preis runtergegangen, am nächsten Tag ist der andere wieder mit dem Preis runtergegangen, dann hat der andere noch eine Cola oben draufgelegt und so weiter und wir sind dann als Studenten ganz gerne mal hingefahren und haben geguckt, wo ist das denn gerade billiger und also, ähm, das Ganze ging so lange, bis einer von beiden pleite ging und am nächsten Tag ist der andere wieder mit dem Preis hochgegangen. Das ist so dieses Phänomen des Überangebots. Wenn zwei gleiche Angebote nebeneinander bestehen, dann ist es immer schwierig und dann setzen die sich miteinander in einen Konflikt hinein und es wird ausgefochten, wer hält es länger durch, wer setzt sich am Ende dann tatsächlich durch. Und ganz ähnlich haben wir es hier auch in der Pflanzenwelt. Und jeder Hobbygärtner kennt das, glaube ich, dass dieses Unkraut immer wieder kommt und dass dieser Kampf ständig neu angegangen werden muss, weil dieses Unkraut kommt und alles andere überwuchert es ist dieses Prinzip Survival of the Fittest letztlich, das Recht des Stärkeren und auch in diese geistliche Welt übertragen, sagt Jesus, ist es so, dass dieses Glaubensleben angefochten ist durch andere Teile des Lebens. Interessanterweise stehen die Sorgen an Platz Nummer eins. Alltagssorgen, nicht die anderen Anfechtungen, sondern die Sorgen werden zuerst genannt. Dass Menschen sich viele, viele Gedanken machen, wie wird dieses, wie wird jenes. Ähm, Auch manchmal ganz hypothetische Dinge, die vielleicht nie eintreten werden und sich ganz, ganz viel damit beschäftigen und sich darum drehen. Und dass diese Sorgen so groß werden, dass der Glaube daneben untergeht. Ähnlich ist es auch mit dem Reiz des Geldes, dass das Geld plötzlich so einen großen Stellenwert bekommt, die Karriere das Geld anlegen, das Geld vermehren und so weiter, plötzlich dreht sich alles nur noch um, um Geld. Und äh, auch Gier nach anderen Dingen, die jetzt stellvertretend für alle anderen Lebensbereiche stehen können, äh, die eben auch in Gefahr stehen, so wichtig zu werden, dass sie alle anderen Dinge im Leben irgendwie überwuchern. Beim Unkraut ist es so, es kommt immer und immer wieder zurück, das ist ja dieses Phänomen. Unkraut vergeht nicht, sagt man im Volksmund. Und so ist es auch in diesem dritten Teil. Es muss immer wieder neu ausgejätet werden und auch wenn da mal gehört wurde, punktuell von den Leuten, dann heißt es lange nicht, dass das für immer erledigt ist, dieses Thema. Nein, im Gegenteil. Man muss immer wieder neu das Unkraut jäten, um auf Gott zu hören. Und dann ist schließlich wiederum dieser letzte, dieser vierte Teil des Ackers, wo es dann wieder irgendwie ganz von alleine geht. Der Boden an sich muss nichts tun, wir Menschen müssen es nicht, nichts dafür tun. Gott ist es, der redet. Und Gott ist es, der die Frucht auch bringt am Ende. Das war der dritte Durchgang. Und ich schließe mit einem vierten, letzten Teil, wo ich es ganz persönlich machen möchte. Viele werden jetzt vielleicht zu Hause denken, naja, also ich höre ja jetzt hier oder schaue mir einen Gottesdienst an und außerdem tue ich ja dies und jenes im Reich Gottes und bin aktiv und so weiter. Also ich gehöre jetzt ja mal ganz sicher zum vierten Ackerteil. Also was geht mich das eigentlich alles an? Bei mir ist ja alles gut, kann ich die Füße gemütlich hochlegen und das Thema ist für mich erledigt. Nun, ich möchte es mal versuchen, ein bisschen weiter zu fassen und äh, sagen mal, bei jedem Menschen gibt es ein Stück weit von jedem Ackerteil ein bisschen was im Leben. Und auch bei den Leuten, die hier vielleicht ganz ähm, schwerpunktmäßig sich im vierten Teil des Ackers verorten würden, sind vielleicht so einzelne kleine Teile auf dem Acker, ähm, wo durchaus auch die anderen Dinge ähm, in Betracht sein können. Und so muss man sich auch diesen Acker von diesem Bauern vorstellen. Es ist ja nicht irgendwie ganz konkret geviertelt, sondern es ist ein großer Acker und es gibt verschiedene Teile auf diesem Acker. Und so ist es auch, denke ich, im Leben von vielen Menschen, dass es verschiedene Lebensbereiche gibt, wo die einzelnen Elemente durchaus zum Tragen kommen können. Interessant bei diesem Text ist, dass wir es mit einer sprachlichen Feinheit zu tun haben. Es ist immer vom Hören die Rede und bei allen Vieren ist immer die Rede davon, dass sie hören, was Gott sagt. Bei den ersten Dreien ist es aber immer von der Sprachform her punktuell. Es wird kurz wahrgenommen, dieses Reden Gottes und dann fällt es aber irgendwie wieder zurück. Und im vierten Teil ist es anders. Da ist es so ein, eine nachhaltige, eine dauerhafte Form, eine Sprachform, eine grammatikalische, die gewählt wird. Da ist die Frucht eben nicht nur einen kurzen Augenblick da, das Hören nicht nur einen Moment, sondern dauerhaft angelegt. Es bleibt und dann kann es eben Frucht tragen. Ein paar persönliche Fragen. Also wo in deinem Leben ist es denn so, dass du Gottes Wort gehört hast? Wo ist es vielleicht so, dass du es aber gar nicht hören wolltest, weil es unangenehm war, weil du es weggedrängt hast, weil du hart geworden bist? Vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, wo du eigentlich ganz genau weißt, was Gott dir sagen möchte. Aber du bist hart geworden. Du wolltest es nicht hören und kannst es vielleicht irgendwie auch plötzlich gar nicht mehr hören. Wo ist der Trampelpfad in deinem Leben, der da quer über diesen Acker geht? Und wo willst du vielleicht heute mit der Hacke wieder rangehen? Die gute Nachricht dabei ist, jetzt im Bild gesprochen, es ist ja eigentlich guter Boden. Es ist keine asphaltierte Straße, es ist nur hart geworden. Und an hartem Boden kann man mit der Hacke wieder rangehen. Und dann wird der Boden wieder locker und dann kann er auch wieder Korn aufnehmen. Und so, denke ich, ist es auch in unserem Leben, dass wir an den Stellen, wo wir vielleicht hart geworden sind, Gott nicht mehr reden lassen wollen, vielleicht heute sagen können, ja, und ich möchte Gott auch in diesem Bereich meines Lebens wieder hören. Wo ist es bei dir, dass Gottes Wort an dir abprallt? Wo bist du hart geworden? Wo möchtest du heute mit der Hacke rangehen und Gott wieder neu reden lassen? Oder das zweite Feld. Wo in deinem Leben ist dein Glaube oberflächlich? Wo in deinem Leben besteht die Gefahr, dass die Wurzeln zu wenig tief geworden sind? Wo ist die Gefahr, dass bei Schwierigkeiten und bei Verfolgung der Glaube eingeht? Möchtest du dir vielleicht heute wieder vornehmen, mehr in der Bibel zu lesen, mehr Gemeinschaft mit Gott zu suchen im Gebet? Mehr Gemeinschaft mit anderen Christen zu pflegen, dass diese Wurzeln tiefer werden und dass du gewappnet bist für Probleme und Schwierigkeiten, die jederzeit kommen können. Dass der Glaube in diesen Situationen nicht eingeht, sondern dass du tiefe Wurzeln bekommst. Wo möchtest du heute an deinen Wurzeln arbeiten, dass dein Glaube Bestand haben kann? Oder der dritte Teil. Wo ist das Unkraut in deinem Leben? Wo sind deine Dinge im Alltag, die in der Gefahr stehen, wichtiger als alles andere zu werden? Die Dinge, die immer wieder zurückkommen, obwohl du sie so vielleicht immer wieder mal weggestoßen hast, die immer wieder anfangen, dein Leben zu dominieren, obwohl du es vielleicht gar nicht willst. Wo die Prioritäten wieder irgendwie schräg geworden sind und die wichtigsten Dinge in deinem Leben unklar wurden. Wo ist es für dich heute dran, wieder neue Prioritäten zu setzen? Wieder neu zu sagen, nein, ich möchte, dass der Glaube neben all diesen Dingen nicht eingeht. Und dann kann es sein, dass man heute wieder mit der Hacke rangeht und sagt, hey, und ich möchte Unkraut jäden. Die Dinge, die eine Priorität in meinem Leben bekommen haben, die ich eigentlich gar nicht will, die rupfe ich wieder raus. Und dann der letzte Teil. Der Bauer sät das Wort, Gott möchte zu uns reden, reden. Und Jesus sagt in Vers 9, wer Ohren zum Hören hat, soll gut zuhören. Was sagt Gott dir heute? Hör beständig auf ihn. Dann wird sein Wort in deinem Leben Frucht bringen. 30-fach, 60-fach und 100-fach. Amen.